0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. In der Nähe von Salzburg, in Golling an der Salzach, lebt und arbeitet der Martin Rehl. Und wenn ich arbeiten sage, meine ich, er baut Skulpturen aus Metall. Und mir fällt kein besseres Adjektiv für diese Dinge ein als dramatisch. Und ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, irgendwelche anderen Skulpturen in meinem Leben schon mal dramatisch genannt zu haben. Außer vielleicht die Sachen von Klaas Oldenburg. Aber der hat was ganz anderes gemacht. Hallo Martin.
0: Servus. Ja.
1: Ja, Oldenburg <lacht> hat große Zahnpastatuben und sowas gemacht. Was machst du für Skulpturen?
0: Ähm, meine Skulpturen gehen eigentlich in verschiedene Bereiche, wie du schon richtig erwähnt hast, ähm, habe ich den Drang zum, zum Großen oder zum Überdimensionalen und das hat sich in meine Skulpturen die letzten Jahre sehr stark wiedergespiegelt und ja so entstehen Skulpturen aus dem, also es bestehen alle Skulpturen aus Metall mhm. ähm, im tierischen Bereich oder so der Nachbau von organischen Lebewesen es angefangen und mit den letzten Jahren Abstrakter geworden, größer geworden und ja.
1: <lacht> das heißt, du hast Ti- Tiere und Menschen sozusagen ähm, Bildhauerst du?
0: Mm, ja, es, es hat eigentlich damit begonnen, ähm, dass ich Hirschköpfe nachbaut habe. Also das war irgendwie so, wie nochmal in, in der HTL-Zeit war, habe ich. Ja, da haben wir in der Werkstatt ein bisschen herumprobiert und war schon immer sehr, sehr handwerklich ja, geschickt und motiviert. Und so habe dann aus 8 mm dicke Stäbe, was beim, also beim Betonieren als Bewertung verwendet werden. Ach, diese gedrehten? Diese... Ja. Ah, ja? okay. Aus dir Sachen bestehen meine Skulpturen. Ausschließlich daraus? Ja, wenn sie aus Stahl haben, Aus Edelstahl ist der Stab, der Stab halt aus Edelstahl. Mhm. Und ja, so habe ich dann Stab für Stab gebogen und irgendwann ist dann der erste Hirschkopf entstanden und ich bin draufgekommen, dass dass da irgendwas da ist, was, was cool ist und wo ich ein bisschen Talent habe. und so hat sie sich dann ausgebaut.
1: Der Hirschkopf war wie groß?
0: Der war eigentlich so lebensgroß, also wie, wie ein, ein lebensgroßer Hirsch. Das ist ungefähr, wenn man, wenn man am Boden steht, so ein Meter, Meter zehn. Also nicht, nicht sehr groß, aber ja.
1: Und jetzt sagst du, über die Jahre sind die Dinger immer größer geworden. Wie lange machst du das jetzt?
0: Der allererste war, hm, ich glaube 2014, 15, sowas. Weil ich war um die 17 Jahre, denke also, weil der, der, der allererste Kopf war ja für meine damalige Freundin eigentlich als Weihnachtsgeschenk gedacht, weil, wie ich schon erwähnt die ich war Schüler und natürlich aus Geldnot und Geiz wollte ich jetzt Weihnachten nichts kaufen. Und dann habe ich gedacht, selbstgemacht zieht immer. Und so ist dann der erste Hirschkopf entstanden.
1: So hat das angefangen, das, aber wo hast du denn das Werkzeug her gehabt, um das zu bauen? Ich meine, andere Kinder verschenken Gutscheine.
0: <lacht> ja, das ähm, Coole ist, also mein, mein Bruder hat eine Firma und mein, mein Vater, da haben wir ein bisschen eine Werkstatt und ich brauche ja nicht viel. Also ich habe Metallstäbe, was wir da haben gehabt haben, und über einen Schraubstock gebogen mhm. und mit dem Schweißgerät zusammengeschweißt und ja, <lacht> so, ist, so ist das Ganze entstanden.
1: Das mit dem Schweißen, also, wenn du einen Hohlkörper machst, schweißt du einfach praktisch dessen, dessen Außenwand oder dessen Wand aus einzelnen Metallstäben zusammen, die du einfach mhm. nebeneinander packst?
0: Ja, also, die, ich baue eigentlich nur die, die Außenstruktur. Ja. Also, innen ist jede Skulptur hohl und ja, ich, also eigentlich im Gegensatz zum Bildhauer, der was ja aus einem großen Block jetzt zum Beispiel aus Holz die Skulptur raushaut, mhm. ist bei mir jetzt, wenn ich dann einen Stab. Und an den nächsten dazuhefte, an ist die fertige Form schon da.
1: Das heißt, du hast nicht irgendwie ein, ein, ein Positiv, um das du die Stäbe sozusagen herumklebst, sondern du arbeitest komplett freistehend.
0: Ja. Also was, ja.
1: was, machst du, was machst du, wenn du dich? Also wo, woher weißt du, welcher Stab wohin muss? Hast du vorher einen detaillierten Plan oder arbeitest du einfach drauf los? Ich man muss das mal sagen, also ich, ich, ich gucke gerade auf ein Bild einer Skulptur von dir. Das sind zwei Hände, äh, die einander halten, äh, also nur so, also zwei, zwei einander an den äh, Handgelenken haltenden Hände. So Also ja. ja, freundschaftsartig, nicht? Ähm, aufrecht stehend. Mhm. Wie hoch ist das Ding? Acht Nein, Meter. Neun Meter. Wie viel? Neun Meter. Neun Meter. So, mhm. das hast du ja irgendwann mal gebaut. Hast du da einen detaillierten Plan gemacht oder hast du einfach angefangen, drauf loszuschweißen und so und wenn dann der eine Stab nicht ganz gepasst hat, hast du ihn wieder abge- ab- ab- abgeflext?
0: Ja, also bei, bei der Skulptur, was du jetzt dann sagst, das ist äh, namens Unitatis. Ähm, das ist jetzt ein, nicht irgendein Projekt. Also das war ein, ein Riesenprojekt. Das sind ca. 1500 Arbeitsstunden in der Skulptur und Materialkosten mit aktuellen Preisen von ca. 100.000 Euro. Also das ist ein, ein sehr, sehr großes Projekt. Da ist auch nicht nur diese Skulptur entstanden. Da ist auch über dieses Projekt ein 90-Minuten-Film gedreht worden. Und diese Skulptur wird mit nächstem Jahr Juni auf eine 10-jährige Weltreise gehen. Also das ja. ist ein
1: <lacht> Wer hat das beauftragt? Oder hast du es selbst gemacht, weil du genug Kohle...
0: <lacht> ähm, Na, <nein. lacht> so, so gut geht es als Künstler leider noch nicht. Ähm, nein, das war, ähm, diese Skulptur ist, oder dieses Gesamtprojekt, ähm, wie du schon erwähnt hast, das sind zwei Hände, eine hält die andere oder eine hilft der anderen, ist für mich die sehr, sehr einfache und simple Symbolik dafür, dass einfach Zusammenhalt wichtig ist und dass man einfach zusammen stärker ist als wir alleine. Und das war irgendwie so mein Gedanke, wie also das Projekt ist letztes Jahr, ähm, April, Mai 2020, ähm, geboren worden. Und für mich war es wichtig, dass an 2020 oder mittlerweile leider auch 2021 oder 2022, auch Ahnung. Nicht die Jahre der Corona-Krise hand, sondern dass man sich in Zukunft daran erinnert, dass das überwunden werden Kinder, weil man zusammengeholfen hat. Ja. Und so ist dieses, die, diese Idee für dieses Monument entstanden. Ähm, ein guter Freund von mir ist Filmregisseur. Er hat gesagt, er will einen Film drehen, ähm, wo es Kunst in Krisenzeiten macht und wie, wie wichtig Kunst in Krisenzeiten ist und das von ganz verschiedenen Gesichtspunkten ähm, beleuchtet. Also das sind, Im Film sind Künstler, die wie ich zum Beispiel Skulpturen bauen oder da bin ich der Einzige. Ähm, es sind große Persönlichkeiten wie der Rolando Verson oder die Frau Rabelstadler, was also in Salzburg <lacht> zumindest eine große Persönlichkeit <lacht> ist. Ähm, aber auch ganz unbekannte Künstler und davon die verschiedenen Punkte wie, ähm, wie, wie diese Künstler in schweren Zeiten leben und schaffen und der Hauptprokurist vom Film war eben ich und die Entstehung dieser Skulptur und wie ich eh schon erwähnt es waren ca. 1500 Arbeitsstunden, das Filmteam hat mich wöchentlich besucht und hat halt von Anfang bis zum Schluss jeden Schritt mitgefilmt und aufgezeichnet und das dann im, im Film verarbeitet. Und ja, so. Ähm, der Film heißt Salzburg eine Kunstgeschichte. Es ist online zum Streamen. Da mhm. Da kann man sich dann ein bisschen besser vorstellen, um, um was bei dem Projekt gegangen ist. Weil ich habe, also halt, diese Skulptur ist einfach wirklich groß. Und es ist ernst. <lacht> du kannst dir vorstellen, dass. Also, da hat man dann auch die dementsprechende Halle braucht und ja, aber. Hätte ich jetzt. Halle. Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen: wo baut man Also das hast du schon drinnen gebaut, nicht draußen. Ja, ja. ja. Okay. Nein, es äh, ist wer sich angucken will, äh, hornbach.de slash macher, da gibt es auch ein Video zu, zu Martin und äh, mhm. natürlich auch äh, einen Link zu deiner Webseite.
0: Ja. Da, da ist die, die Skulptur auch drinnen in dem Video. Was wiegt dieses Ding? Ähm, um die siebeneinhalb Tonnen was
1: Und damit dann auf Weltreise?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist eigentlich das, das weniger eine Problem. Also es ist immer, wenn ich so erzähle, und diese Skulptur wird auf Weltreise gehen und ich glaube, ja, wie und wie, wie transportierst du das? Und der Transport und so, das sind ungefähr eineinhalb bis zwei Prozent von der Challenge, dass dieses Skulptur okay. auf Weltreise geht. Ich, hör, ich also. hätte
1: jetzt gerne die nächsten 98 Prozent erklärt.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist... Ähm, im Film wird es ganz gut erklärt, ähm, weil eigentlich die Grundidee war ja von mir, dass diese Skulptur Salzburg zur Verfügung gestellt wird. Weil ich komme aus Salzburg und ich wollte zukünftigen Generationen irgendwie was mitgeben und, und einfach, dass jeder das, das, das Zeichen des Zusammenhalts irgendwann sieht. Und man dann in 400 Jahren, in, Jahre, in 80 Jahren irgendwie ein nach Salzburg kommt und... Dann haben dann da die achtjährigen Buben und die dann haben die mehr als Blödsinn im Kopf und dann sagt die Lehrerin, so, vor 80 Jahren war der Künstler, der was genauso Rotspippen war wie er ist und der hat die Skulptur erschaffen und ah. so kann ich den Leuten dann irgendwas mitgeben. Und das war eigentlich mein, mein Grundidee, dass das für Salzburg ist.
1: Was hat Salzburg ähm, dazu gesagt?
0: Äh, <lacht> <lacht> Salzburg war leider überhaupt nicht erfreut damit. Was? Das war schockierend. <lacht> Ich, im, im Nachhinein bin ich froh über das Ganze, weil Salzburg hat ja die, die Festspiele und das sehr elitäres Kunstniveau mhm. und wir haben das Ganze vorgeschlagen und es gibt so Kunstbeiräte in Salzburg und wir, wir waren, also der, der Bürgermeister und der Landeshauptmann haben uns empfohlen und waren für dieses Projekt und mhm. haben sich natürlich gefreut, dass, dass wir das zur Verfügung stellen ähm, Jetzt muss ich noch mal kurz zurückkommen, weil zur Verfügung stellen, das hat alles finanzi- finanziert gehört. Ja. Ähm, meine Materialkosten was zum Glück vor zwei Jahren noch die höften waren, wie was jetzt an ist. Mhm. Und der Film hat natürlich auch einen Haufen Fixkosten. Und wir haben einen Unternehmer gefunden, der Gründer der Firma Biogena, der was es kurzerhand in einer Mail beantwortet hat, er taugt das und er will alles finanzieren. Geil. Und hat dann alle Fixkosten übernommen, weil er gesagt hat, wenn ich damals 22 und der Filmregisseur 23 sowas vorhaben und sowas umsetzen wollen, dann muss das einfach gefördert werden. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und ja, dann ist die Skulptur irgendwann so gut wie fertig gewesen. Ja, ungefähr 80 Prozent fertig gewesen. Und wir haben in Salzburg angefragt, weil für mich war es eigentlich ziemlich klar, dass Salzburg sagen wird, ja, ja klar. ist cool, ich, natürlich. Ja, ja,
1: ist cool, ist das Platz, da, ja.
0: Ja, und, und dann war eben dieser besagte Termin mit dem Kunstbeirat und dieser Beirat hat mir eben empfohlen, ich sollte das ganze Teil einschmelzen und ich bin kein Künstler und da ist keine künstlerische Qualität dahinter und sie werden sich auf Biegen und Brechen dagegen wehren, dass das jemals in Salzburg aufgestellt
1: wird. Da ist keine künstlerische Qualität dahinter. Haben die denn dazu ja. gesagt, nach welchen Maßstäben sie künstlerische Qualität bemessen? Also haben die irgendwie so eine Tabelle, wo sie nachgucken können? <lacht> Nein, nicht wirklich. Das, das heißt, ist es ist deren Geschmack gewesen, der darüber
0: guckt? Ja, es, es ist eigentlich nur immer irgendwie, oder ich stelle mir nur immer ein bisschen die Frage, wie, wie das dieser, dieser Beirat das so, so sagen hat keiner, weil ich weiß nicht, ich, wenn ich erwachsen bin und ein 22-jähriger Künstler kommt zu mir und, und schlägt mal sowas vor und sagt, er will 1500 Arbeitsstunden seiner Leistung der Stadt schenken und, und hat dann dieses Werk im, im Koffer, das Bild vom Werk im Koffer und dann sagt man, schmilzt das Teil ein, weil du kein Künstler bist. und
1: Weil du kein Künstler bist oder weil das keine Kunst ist?
0: beides, also das ist es ist, ist, also den, den, den Wortlaut war irgendwie, mhm. dass halt hinter meinem Schaffen und speziell hinter diesem Werk keine künstlerische Qualität steckt und ja das war zu dieser Zeit sehr sehr hart, weil ich war da auf so einem <lacht> absoluten Energieminimum weil die Arbeit habe ich sehr unterschätzt, ich habe <lacht> sieben Tage die Woche vollgas gearbeitet und dann wird da gesagt, dass du kein Künstler bist und dass du einfach ja dieser ein Blödsinn ist, was du da machst. Ähm, ja, war zu der Zeit hart, aber natürlich wir haben uns auf keinen Fall unterkriegen lassen und haben dann weiter überlegt und so ist die Idee der Weltreise geboren, weil wenn man Salzburg das nicht will, dann hat es auch nicht wirklich verdient und, und dann Eben wie der Film dann soweit fertig war, haben wir natürlich Möglichkeiten gesucht, um einen Film auszustrahlen und haben dann mit dem ORF Salzburg Gespräche geführt. Und der damalige Landesdirektor, der Herr Takatsch, war komplett begeistert vom Film und von der Skulptur und war empört, dass Salzburg so reagiert hat. gut. Ähm, ich dachte, ich wäre der Einzige.
1: Also weil, Mir kann es ja egal sein. Ich bin nicht mal Österreicher, geschweige denn Salzburger. Und ich bin schon empört.
0: Es <lacht> ja. gibt eigentlich keinen, dem was ich die Geschichte erzählt und der was nicht sagt, sag mal, was, was, was lauft ist Das, das gibt es nicht. Aber ja, ähm, im Nachhinein bin ich froh darüber, dass, dass es so gelaufen ist. Und auf jeden Fall, der, der Herr Tag hat schon dann gesagt: Ja, wir machen es. Der Film wird im OF2 ausgestrahlt. Mit, ich glaube, wir haben damals um die 200.000 Fernsehzuseher gehabt und haben einige Beiträge im, im ORF gekriegt, österreichweit. Ähm, und die Skulptur ist gestattet worden für ein Jahr im ORF ähm, salzburg Landesstudio ah. ähm, aufzustellen. Das ist sehr cool geworden, weil es ist kein Grund der Stadt und des Landes. Somit haben wir die Kunstbeiräte nichts mehr zu melden gehabt und der ORF ist mitten in Salzburg und so ist dann doch gelungen, Unitatis für ein Jahr dort aufzustellen. Und Warum das war, denn nur für ein Jahr? Weil die, die Weltreise dann startet. Ach so, okay. <lacht> ja, es ist ähm, ja, mit, mit heuer, wann war Anfang Juli ist enthüllt worden und nächstes Jahr, Mitte Juni, startet die Reise.
1: Und gibt es da noch schon ein Ziel? Also gibt es einen endgültigen Standort?
0: Ähm, einen endgültigen Standort gibt es noch nicht. Also die ersten zwei Standorte, die jetzt kommen werden, 2022 und 2023. Ähm, 2022 ist fixiert, 23 ist in sehr fortgeschrittene, fortgeschrittenen Gesprächen. Und ja. <lacht> Aber ich, ich erzähle noch nicht, wo es hinkommt.
1: Ich wollte gerade, Schade, ich wollte gerade fragen, ob es auch mal nach Berlin kommt. Hm. Eher nicht. Kann ich noch okay. nichts sagen. Okay, Kann halt ich noch <lacht> Also wir kamen eigentlich kamen wir darauf, weil ich gefragt hatte, wie, wie baust du so ein Ding? Also du biegst die Stäbe, du schweißt die aneinander und du musst ja eine Vorstellung davon haben, welcher Stab an welche Stelle kommt. Machst du dir da vorher einen Plan? Mm, nicht
0: wirklich. Ähm, mein, also ich habe von den die meisten Skulpturen, weil sie immer entweder sie sind Auftragsarbeiten oder Eigenkreationen. Bei Auftragsarbeiten gibt es immer eine Skizze wie die Skulptur ungefähr aussehen wird. Aber das ist weniger für mich, sondern eher für einen Kunden, dass er nicht, dass er nicht irgendwas bestellen muss, wo er keine Ahnung hat, wie es wird. Ähm, ich persönlich lege dann die Skizzen beim Erschaffen wieder weg, weil ich, ich habe es irgendwie im Kopf drinnen, die Skulptur, wie es ausschauen wird. Und dann beginne ich mit dem ersten Stab und ja, <lacht> arbeite mir dann Stab für Stab bis zum Ziel. Und wenn du den Falschen
1: hingeschweißt hast?
0: Ähm, passiert zum Glück nicht sehr oft, weil natürlich man kann alles wieder zuschneiden und neu machen, aber das ist mit sehr viel Arbeit verbunden und ja, <lacht> das ist dann immer nicht sehr, nicht sehr cool, wenn man irgendwie dann im Nachhinein draufkommt, die Proportion mhm. passt dort überhaupt nicht und du hast jetzt dann 50 Stunden für die Fisch gearbeitet. Ähm, ja, ist, ist nie sehr cool.
1: 1.500 Stunden hat äh, Unitatis gebraucht. Das ist ein Jahr, in dem du nichts anderes getan hast, oder?
0: Mm, ja, es hat ein Jahr für einen normalen, aber ich habe das in einem halben Jahr gemacht. Du, <lacht> <lacht>
1: äh, Jetzt hier Banana for Scale. Also das Jahr hat 8.760 Stunden, nur damit sich äh, jeder und jede vorstellen kann, äh, was das heißt, 1.500 Stunden in einem halben Jahr zu arbeiten. Du hast ja, wirklich äh, nichts anderes gemacht als Unitatis ein, und Schlafen, oder?
0: Ein, ein normaler Angestellter hat, ich glaube, zwischen 1600 und 1700 Arbeitsstunden in einem Jahr. Ja. Und ja, bei mir war es halt die eineinhalbtausend Stunden in einem halben Jahr. Und zu Beginn habe ich sogar noch nebenbei bei einer Firma gearbeitet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass täglich von 7 in der Früh bis 11 12 in der Nacht, sieben Tage die Woche nicht zielführend ist. <lacht> ja. Und ja.
1: Wie nebenbei bei einer Firma gearbeitet.
0: W- warum? Ja, ganz anfangs. Also es ist natürlich immer finanziell schwierig, weil... Ach, du kannst von deiner Arbeit nicht leben? Jetzt schon. Okay. Also das seit, ja, eigentlich zu, zu Beginn dieser Skulptur habe ich noch geschaut, dass man ein bisschen einen Polster aufbaut. Und mhm. da war halt dann irgendwie der, der Schritt, ja, ich, ich muss mich hauptberuflich selbstständig machen, weil sonst... Sonst geht es einfach nicht mehr. und Nein, es passt jetzt sehr gut. Also, ja, und so, so habe ich dann eigentlich über den Sommer sehr, sehr viel gearbeitet.
1: Das hätte man auch <lacht> sonst machen sollen. Ne?
0: Ja, es, es war eigentlich doch für mich sehr gut, dass Lockdowns und so weiter waren, weil, mhm. ja. Da kommt man nicht auf man halt dumme
1: Gedanken, genau.
0: Richtig. <lacht> dann ist halt nicht am Wochenende das Ausgehen und am Sonntag Blau sein. Sondern, da wird in der Werkstatt standen.
1: <lacht> wie viele Skulpturen hast du über die Jahre geschaffen?
0: Um die hm, 15 circa.
1: Und wie ist da so das Verhältnis von Auftragsarbeiten und Eigenkreation?
0: Es war eigentlich die letzten Jahre eher Eigenkreationen. Mhm. Welche dann... Also die letzten Jahre war es eigentlich immer eher ausgeglichen. Ähm, Auftragsarbeiten und Eigenkreationen. Die Eigenkreationen heute halt zum Glück immer relativ gut verkaufen können, die meisten. Und jetzt zur Zeit habe ich sehr viele Aufträge. Ähm, bin ich bis nächstes Jahr, circa Mai, komplett ausgelastet. Und dann will ich wieder Eigenkreationen erschaffen. Und ja... Es ist, es finde ich, immer ganz cool, dass, dass das ein bisschen sehr mittel ist. Mhm. Und bei meinen Auftragsarbeiten, also ich bin wirklich, wirklich zufrieden und, und sehr glücklich mit meinen Kunden, weil mir immer sehr, sehr viel Freiraum, Freiraum gelassen wird. Also ich, ich, bei, bei den meisten Kunden ist, ich, ich lerne die kennen und die wissen, sie wollen dann dort und da Skulptur haben oder manche wissen auch noch nicht, dass sie eine Skulptur haben wollen. Wie? und dann? Die sagen einfach nur, lass mal
1: quatschen, vielleicht bist du ein lustiger Typ und du, du verkaufst denen dann eine Skulptur, von der sie nicht wussten, dass sie eine haben wollen?
0: Ja, tatsächlich <lacht> auch. <lacht> also ich habe eins eines meiner, nein, bis war damals eines meiner größten Werke beim Fortgehen irgendwo verkauft. Also beim Fortgehen mit irgendwelchen Leuten geredet und vorgestellt worden und so kommt man dann zusammen hm. und irgendwann hat man dann eine einen großen Auftrag und ja so, so entstehen halt die Skulpturen weil die Kunden wissen selber nicht genau was haben wollen sie wissen in welche Richtung das gehen sollte und die lernen dann diese Person kennen redet mit dieser Person und dann weiß man wie, wie tickt der Mensch was will er. und so liefert die dann meistens zwei Entwürfe wo ich weiß, da ohne wirds und <lacht> Bis jetzt hat das eigentlich immer relativ gut hingehört.
1: Und wo stehen deine Sachen? Kann ich mir die auch angucken oder stehen die bei irgendwelchen, weiß ich nicht, in den Gärten irgendwelcher Fabrikanten willen, weil diese Leute genug Grundstück haben, um. Ähm, mh,
0: ja, ähm, verschieden. Also es, es sind manche Skulpturen haben wirklich für Private in Garten eine. Ähm, andere Hand, also die meisten Hand für Privatpersonen aber die meisten Skulpturen sieht man eigentlich, also wie zum Beispiel, wo jetzt im Frühjahr dann wieder eine weitere Arbeit kommt, ähm, da hat der Kunde den schweigenden König in Enimrex Rex gekauft, ähm, der steht in einem großen Schloss, also der hat ja ein Schloss in, in, Salz, in Oberösterreich gekauft und da ist inmitten vom Schloss ein riesen Stiegenhaus und dort steht dieser König. Das Schloss ist öffentlich zugänglich und da kommt jetzt dann Nächstes Jahr die, die nächste Skulptur dazu.
1: Auf deiner Webseite sehe ich den König nur halb. Hat er auch Beine?
0: Ja, der hat Beine auch. Wie hoch ist also er? Ne? Der ist dreieinhalb Meter <lacht> oder so, drei Meter achtzig. Also,
1: wenn du sagst, dass deine Skulpturen <lacht> über die Jahre immer größer geworden sind, ist das so Ist das was wie eine Sucht, so wie das nächste Tattoo?
0: <lacht> ja, glaube ich tatsächlich. <lacht> also es ist, ich, ich brenne für, für jede Skulptur extrem, also es ist immer, wenn ich eine mache, dann ist das so dermaßen cool und, und mir taugt es extrem und dann ist irgendwann fertig und dann steht er vor und zittert nur, nur noch, weil es mir, ja, mir extrem taugt und dann steht da eine 4 Meter Skulptur und dann denke ich mir, boah. Cool wäre es,
1: wenn eine doppelt so groß <lacht> <lacht> Und dann geht das nächste Jahr. Gibt es da, da denn irgendwelche Grenzen bei der Größe? Also ab, ab der man vielleicht sagt, so, das ist dann einfach zu viel Masse, das ist zu schwer, das ist nicht mehr, nicht mehr zu handhaben? Obwohl, pf, Freiheitsstatue, Nein.
0: ne? Ja, ist nach oben gibt es keine Grenzen. <lacht> also das. Na, andere würden zwar sagen, also das. Ja, es, es ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden, sehr große Skulptur zu machen. Und es ist, wo man jetzt dann so rein vom Praktischen her geht und was man dafür kriegen kann, weil Skulpturen zwischen sag jetzt, 1000 und 5000 Euro, mhm. da ist das Kundenklientel sehr, sehr groß. oder da
1: ja.
0: Das kann man gleich einmal warnen werden. Und wenn es dann wirklich eine Skulptur ist, wo du halt 30, 40.000 Euro Materialkosten hast und die, was 10 Meter groß ist, da ist halt dann der Kundenstock schon ziemlich dünn gesät, mhm. wo das ganze jetzt, was jetzt kein Vorteil für mich ist. Aber ich glaube als Künstler muss man immer das machen, wo man sich selber sieht und nur dann kann man erfolgreich werden oder nur dann kann man es zu was bringen und das ist bei mir ganz klar die die Größe.
1: Wenn du sagst, man kann es zu was bringen, wann würdest du sagen, du hast es zu was gebracht oder hast du schon?
0: Ähm, Na ähm, nicht. Also ich, ich habe schon viel erreicht für meine Eltern, also ich bin jetzt drei Jahre und ich,
1: ich selber... Entschuldigung, <lacht> nein, ich wusste gerade nur, mit, mit 23 nein, ich, wusste ich noch nicht mal meinen Namen richtig zu schreiben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, ich, ich selber, ich, also ich bin sehr selbstkritisch und denke mir immer, mit den Müttern müsste ich eigentlich schon viel mehr schaffen. Aber wenn ich halt dann mit anderen Leuten schätze, dann sagen die halt, ja Martin... Schau mal, was du jetzt dann gemacht hast und was du erreicht hast und was andere in der Mütter haben. Ja. Na, dann denke mir mal, ja, na, das <lacht> haut schon ungefähr hin. Aber ich, ich will noch ganz, ganz viel erreichen. Also ich habe einige, einige Ziele und die will ich, will ich schaffen.
1: <lacht> was für Ziele sind das? Die größte Skulptur Salzburgs?
0: nee Ja, das, also das sind jetzt <lacht> das sind Sachen, die wir auf jeden Fall schaffen. Ich will unbedingt in, auf jedem Kontinent eine Riesenskulptur haben, ich will Skulpturen haben, die was wirklich so in die, die Menschheitsgeschichte eingehen. Also so Monumente, die was in hunderten von Jahren noch stehen und wo dann die Leute sagen, damals hat sich der real irgendwas dabei gedacht.
1: Mount Rushmore nur aus Edelstahl.
0: <lacht> ja, irgend, irgendwas. Aber das sind alles Zukunftsvisionen und. Man sagt ja, man sollte groß denken und von hm. dem her.
1: <lacht> ist das denn, also von, von allen äh, Flausen im Kopf, die man dir da unterstellen mag, ist das theoretisch denn denkbar? Ja, oder? Also zumindest auf jedem Kontinent eine Skulptur stehen zu haben? Ja, also ich, ich denke schon.
0: Ich, ich gehe mir mal davon aus. Aber mal schauen, irgendwann werde ich zurück zur Realität geholt werden und es wird nicht ganz so groß gehen, wie man denkt, aber. Aber wenn man, wenn man sich seine Ziele ganz, ganz hoch steckt und dann auch nur 40% davon schafft, haben die 40% nur immer sehr viel, weil die Ziele zu so hoch gesteckt worden sind. Mhm. Also
1: Deine Ziele zu erreichen, gelingt dir das nur mit Stahl oder gibt es auch andere Werkstoffe, mit denen du arbeiten würdest oder tatsächlich auch arbeitest?
0: Aktuell du eigentlich nur mit Stahl arbeiten. Also mit verschiedenen Stahlarten, weil Unitat, das ist ja aus ähm, mit lauter Edelstahlstäbe gemacht mhm. und die Fuge ist aus einem Bronzedraht, also mit einem Bronzedraht verschweißen, was sehr aufwendig war, weil ja der Bronze, also es ist eigentlich, das ist nicht dazu da, dass man Bronze mit Edelstahl verschweißt, <lacht> okay. das geht, es geht wirklich sau ungut. Und ja, das habe ich oft bereut untermachen,
1: dass ich mich für das entschieden habe. Ja, aber warum hast du dich dafür entschieden? <lacht>
0: ja, es, es schaut cool aus. Das
1: geil aus. ja, okay. ja stimmt schon. <lacht> <lacht>
0: ja, man weiß nicht, der Edelstahl ist Silber und das Bronze ist so goldbraun, verfärbt Sie bei Baustellen grün oder gelb, ganz verschieden. Und man hat dann einmal rund um diese Skulptur, sind es circa 1200 Stäbe und dann hat man 1200 Mal diese Abwechslung zwischen Silber, Braun, Silber mm. und diese andere Farbe und das schaut extrem cool aus. Also, das da erkennt man dann auch als absoluter Laie, der noch nie in seinem Leben mit einem Schwarzgerät handiert hat, dass das viel Arbeit ist.
1: Mm. Selbst auf dem Foto erkennt man das
0: <lacht> ja und und das ist für mich auch was, was man extrem viel gibt, weil. Edelstahl halt sowas Ewiges hat. Das rostet nicht und ich weiß, dass das diese so Skulptur...
1: Ich komme langsam dahinter, was dich treibt. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> ja diese Skulptur steht halt in, in Hunderten von Jahren auch noch da und ja, das ist irgendwo irgendwie was, was wo man sich selber so in irgendwie unsterblich machen probiert. Hm. Ja. <lacht>
1: Was mit anderen Materialien nur sehr schwer geht, mit, je nachdem wie fies der Kunststoff ist, den man benutzt, könnte das auch noch funktionieren. Hast du denn schon mal über andere Materialien überhaupt nachgedacht?
0: Mm, ja.
1: Also Holz wäre so das erste, worauf man vielleicht kommt. Ne? Ja. Holz mit der Kettensäge bearbeiten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, wäre auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung und wäre bestimmt auch mal machen, dass mit anderen Materialien handiere, aber zur Zeit noch nicht ich weiß nicht, irgendwie, irgendwann kommt man sicher vor, jetzt und ist soweit, aber das ist noch nicht.
1: Ähm, mal von Unitatis weg, beziehungsweise also wenn ich mir, wenn ich mir Unitatis angucke, die beiden Hände, das ist ja eine sehr raue Skulptur eigentlich. Ähm, dann hast du noch ein Ding gemacht, das nennt sich Wächter des Nirvanas, beziehungsweise sind das zwei Skulpturen. Mhm. Die sind glatt und glänzen. Wie hast du das gemacht? Also weil die sind, ähm, Ich vermute, die sind auch aus, einfach aus Stäben, aus, dein, aus deinem ja. Standardstab geschweißt. Ne?
0: Das sind eigentlich die genau gleichen Stäbe wie bei Unitatis, nicht, dass mit Edelstahl verschweißt sind. Und dann haben sie elektropoliert worden. Jetzt dann schaut das aus wie Chrom. Aber die zwei Wächter des Nirvanas, weil wir ja vorher erwähnt haben, dass man beim, beim Feiern und Fortgehen Kunden auftreibt, das war zum Beispiel ein Projekt, das rein nur beim Feiern ja. was worden ist.
1: <lacht> kann das, nee, Moment mal, das ist Edelstahl, kann das, kann das rosten, kann er was oxidieren oder bleiben die immer so glänzend? Oder wird das irgendwann wie so der Mofa-Lenker, so Flugrost?
0: <lacht> nein, nein. Also, dadurch, dass Elektropoliert worden ist, ist die Oberfläche extrem glatt
1: mhm. und
0: da kann sich der Rost nicht wirklich gut anhalten. Das Einzige, was gefährlich ist, ist, wenn im Winter beim Streuen und so ein Salz oft drauf kommt. Das, das nagt an dem Ganzen. Aber rein vom Wasser her kann nichts kaputt werden oder kann nichts oxidieren.
1: Also du unterscheidest ja zwischen Auftragsarbeiten und Eigenkreationen Machst du als Auftragsarbeiten überwiegend Sachen, auf die du nicht selber gekommen wärst? Oder ist das trotzdem immer Ach so
0: ähm, Nein, es ist eigentlich, eigentlich immer eine Eigenkreation. Hm? Nur halt bei einer Auftragsarbeit ist im Vorhinein der Kunde und der Preis fixiert. Aber es ist ja der, der Kunde, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch nicht gemacht, die, was er im, im Video ist, was Hornbach auch gedreht hat. Ähm, dort, das ist auch eine Auftragsarbeit und dort hat der Kunde relativ genaue Vorstellungen gehabt, wie die Skulpturen werden sollte, ungefähr halt, Und nachher haben wir auf diese gekommen. Bei anderen Arbeiten oder bei den meisten anderen Arbeiten gebe ich Entwürfe, weil der Kunde keine Ahnung hat, wo er haben will, zumeist keine Ahnung hat. Und ja, dann kommen ein paar Entwürfe und dann wird es hoffentlich oder <lacht> zum Glück oft der Auftrag.
1: Hast du alle deine Werke verkauft?
0: Hm, nein, es, es ist eine Skulptur Arbitrium, diese ist absolut unverkäuflich. Das ist für mich persönlich ein, ein sehr wertvolles. Kultur und ein paar andere auch noch, also die, was bis jetzt noch keinen Kunden gefunden haben und ja aber so viel habe ich eigentlich nicht, weil es war eh gerade erst mal, wo mir jemand gefragt hat, ob ich irgendwas ausstellen kann, weil äh, äh, das war eine Kunstmesse und ich hätte irgendwas ausstellen sollen, habe aber einfach nichts gehabt, weil sie was sie ausstellen hätte, Kinder, weil <lacht> zurzeit einfach, also die war mit dem letzten Jahr sehr beschäftigt mit der großen Skulptur und ja, bin nicht recht dazu gekommen, dass ich andere Ausstellarbeiten mache.
1: Mit 17 hat das angefangen, hast du gesagt. Ähm, was wäre aus dir geworden, wenn deine Freundin diesen Löwenkopf nicht als gutes Geschenk angesehen hätte, sondern gesagt hätte: Was soll denn der Scheiß, geh mir weg?
0: Hirschkopf. Äh,
1: Hirschkopf, Verzeihung. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, das war eigentlich, war, war nicht so schlimm, weil sie wurden dann im Endeffekt gar nie bekommen, <lacht> <lacht> weil es, es war eigentlich, dann war der Moment, dass ich gewusst habe, das ist was Cooles und ich weiß nicht, ob er eigentlich der Marcel Hirsche bekannt ist, der Skifahrer?
1: Nee, mir jedenfalls nicht.
0: <lacht> ist in Österreich eine ganz große Persönlichkeit, weil der, ich weiß nicht, glaube ich achtmal hintereinander einen gesamten Weltcup im Skifahren gewonnen hat und ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und der kommt aus einer Gemeinde, was in der Nähe von der ist, wo ich lebe und der heißt halt Marcel Hirscher. Hirsch.
1: Mhm. Jetzt
0: war es irgendwie ein bisschen so auf der Hand und der Papa hat dann damals gesagt, ja, geh zur Gemeinde und frag, was schenken die an Hirscher? Und so habe ich dann mit weiß nicht, 17, glaube ich, war ich ungefähr meinen ersten Auftrag gekriegt für einen Marcel Hirscher so einen Hirschkopf zu machen. Und das war halt dann bei uns ein großes Ding. Und so bin ich dann die ersten Male in die Zeitung gekommen. Und ja, und dann sind die ersten Aufträge gekommen. <lacht> und Aber das, das war eigentlich nicht wichtig, was die, die damalige Freundin <lacht> über das ganze Projekt <lacht> gesagt hat. <lacht>
1: Wenn das nicht, nicht passiert wäre alles, was, was wäre aus dir geworden? Gab es schon ja, so einen alternativen mhm. Werdegang? Ich, ich werde Feuerwehrmann mhm. oder so?
0: <lacht> Nein, also ich habe ja eine Ausbildung, also ich habe HDL gemacht für Maschinenbau, die habe ich auch fertig gemacht. Äh, HDL? Was? Höhere Technische Lehranstalt. Da habe ich dann einen, einen Maschinenbauingenieur und ja, die habe ich fertig gemacht und das ist eine sehr jobsichere Branche. Also, ich habe ich hab schon eine Ausbildung, aber für mich war es immer klar, dass ich selbstständig werden will. Also, ich, ich wollte schon immer mein eigenes Ding durchziehen und habe nur nicht genau gewusst, in welche Richtung das gehen wird. Und das mit der Kunst ist dann eigentlich ein bisschen zufällig gekommen und ja, hat sich dann ganz cool entwickelt und habe dann auch gemerkt, dass, dass das was ist, was mir Spaß macht. Das, was wir mit der HTL angefangen haben, noch überhaupt nicht so war. Also, (lacht) ich war früher überhaupt nicht künstlerisch talentiert. Mhm. Das heißt,
1: es es, es gab gar nichts, was raus musste, sondern. Nein,
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, aber muss ja,
1: sonst würde ja nichts rauskommen.
0: (lacht) Ich ich, ich weiß es selber nicht genau. Also, es es hat sich irgendwie so, so ergeben. Und auch aufgrund dessen, weil mein Bruder hat, also dieser ist auch selbstständig und hat auch sehr Startup gegründet, der baut mit der Firma Dreikant so Tische im, im, sagen wir so, im eher Luxusbereich und im sehr hochwertigen Bereich. Und für mich war es immer sehr hart, weil das hat er mit seinen zwei besten Freunde, Freunde gemacht, diese Firma. Und ihr wisst, sie haben bei uns nachher mit der Werkstatt und ziehen sie dann ihr Business auf und ich muss oben hocken und lernen für die nächste Mathematikprüfung, das war immer ganz, ganz hart für mich. Aber für mich war viel gewinnt und so bin ich, bin ich dann schon durchgekommen. Und ja, so hat ich das extrem begeistert, wo ich mal irgendwie meine Firma aufbauen habe. Können. Und die Kunstbranche ist einfach extrem spannend. Also es ist, das, das glaubt man selten wie von, von meinen Freunden oder so, der da ist oder generell in meinem Umfeld ist keiner irgendwie im, im künstlerischen Bereich tätig und jeder denkt sich, ja so der Künstler aber die Kunstszene ist einfach so extrem vielfältig und da haben so extrem coole Persönlichkeiten da und ja, das hat mich fasziniert und man denkt das ist eine Challenge und eine Aufgabe, dass ich mir in einer Branche, wo ich keine Ahnung habe, wie die funktioniert und wo ich ein kompletter Neuling bin, mal probieren einen Namen aufzubauen und mit dort irgendwie aufarbeite. Und ja, da bin ich jetzt gerade dabei.
1: Wenn das nicht klappt, was machst du dann? Maschinenbau.
0: Ich gehe nicht davon aus, dass es nicht klappt. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich eine Alternativlösung. Aber ja.
1: <lacht> was dich da ja dann, dann am Ende dann doch wieder zum Künstler macht, selbst wenn du... Meinst du wärst künstlerisch nicht interessiert gewesen?
0: Ja, also ich, ich denke, ich war schon immer künstlerisch interessiert, aber ich habe es ich hab's nicht gemerkt. Oder es war, war mir nie bewusst, dass ich dass mir das was gibt, wenn ich da Skulpturen baue. Mhm. Also das war irgendwann dann mit 15, 16 ist das gekommen. Und ja, so hat es sich dann entwickelt.
1: Wenn du sagst, dass es dir was gibt, Skulpturen zu bauen, kannst du das, was es dir gibt, in Worte fassen?
0: Hm, hm, hm. Ich, ich weiß es nicht genau. Also Ich denke, das ist wie, wenn ich ein äh, äh, begeisterter Läufer bin und ich nehme ewig vor, ich will die 10 Kilometer in 40 Minuten schaffen oder in 35, keine Ahnung, und irgendwann bin ich soweit, dass ich es schaffe, und nachher ist das geil dann, dann ist das was was lässig ist oder ja das sind so Gefühle wo man irgendwas schafft wo man irgendwas erreicht wo man irgendwas tut was dann einfach eine Freude macht und genauso so ist es bei mir bei meinen
1: Skulpturen nicht dass du fertig m- geworden bist
0: Vollgas also das ist weil ich habe sie ja im Kopf die Skulptur und das ist ja dann ein, ein langer Fertigungsprozess und der ist nicht also das ist keine schöne Arbeit das ist wie aktuell, weil bei uns ist relativ kalt und ich habe jetzt eine neue Werkstatt, die wo es sehr groß ist, um meine Skulpturen da reinzubringen, wo keine Heizung ist und dann arbeitet man da 400 Stunden an einer Skulptur und das sind halt 400 Stunden, wo man einen Stab biegt, hinhält, abschneidet und anschweißt. Und das ist halt sehr, sehr, sehr monoton. Und beim Ausschweißen das Gleiche. Da sitzt man da in der Kette und dort schweißen. Und das von der Früh bis auf die Nacht. Und ja, das, das sind halt so Sachen, oder das sind Arbeiten, die nicht angenehm sind und auch nicht spannend sind. Aber das Erfolgserlebnis, was ich dann habe, wenn ich vor der fertigen Kultur stehe, das macht einfach alles wieder weg. Und ich glaube, also halt ich ich weiß, dass das einfach was Besonderes ist, weil an anderen gibt es jetzt nicht so viel, wenn er vor der fertigen Skulptur steht. Und ich, ja, für mich ist das halt einfach alles.
1: <lacht> und obwohl es alles ist, wird es nie reichen, oder?
0: Mm, für einen Moment auf jeden Fall. Aber ich blicke dann immer wieder nach vorne und habe das nächste Ziel und das nächste Ziel und brenne wieder für was Neues. Und so geht es dann immer
1: weiter. Wie lange hältst du es denn aus, nicht zu arbeiten an deiner Kunst?
0: Nicht lang. (lacht) Das ist wirklich... Also dadurch, dass man ja selbstständig ist, gibt es ja nicht irgendwie sowas wie ein Wochenende oder ein Feiertag, weil an und für sich ist ja jeder Tag gleich. Weil, ja... (lacht) Ja, es ist... Ja... Man, man, man tut halt immer irgendwie arbeiten und bei mir ist das letzte Mal, war ich jetzt an, im Oktober bin ich mal zwei Tage nach Spanien geflogen und da war dann wirklich, also es waren so zwei Tage gar nichts da für die Firma und da habe ich gedacht, boah, bin ich froh, wenn ich wieder im Werkstatt bin. <lacht> <lacht> also das sind so, ja, ich halte ich, ich es natürlich ja länger aus, aber ich bin halt dann wieder extrem gern beim Arbeiten. Was
1: passiert denn, also du hast eben beschrieben, die Monotonie des Biegens, Schneidens und Schweißens. Und Das ist ja nicht nur monoton, das ist ja wahrscheinlich auch entsetzlich anstrengend, weil Edelstahl ist nicht leicht, selbst wenn es nur ein kleiner Stab ist. Mhm. Was passiert in deinem Kopf währenddessen?
0: ähm, Anstrengend, ähm, es ist eigentlich das, körperlich ist es nicht sehr anstrengend, weil ich habe jetzt meine Techniken und ja, man muss nur, also einzige einziges ist, also die, die Handgelenke muss man immer ein bisschen schonen, und aber das ist halt was, wo man, wo man reinkommt mit dir, das Anstrengende ist eher im Kopf, also dass man wirklich, wenn man allein ist, wenn es kalt ist und man muss halt einfach an dem Teil arbeiten, das ist sehr ja eine Kopfsache.
1: Aber was passiert in deinem Kopf währenddessen? Weil, wenn du wenn du unter zehn Stunden am Tag oder sowas äh, biegen, schneiden, schweißen, biegen, schneiden, schweißen oder biegen, 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 schneiden, mhm. schneiden, 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 schweißen, schweißen, schweißen. schweißen. <lacht> es unterscheidet sich ja wenig von am Fließband stehen und Schraube, Schraub zu machen, mhm. außer dass das Fließband von jemand anderem motiviert wird als von dir selbst.
0: Mhm. Ja, Sch- schwer zu sagen. Es ist im Kopf, im Kopf geht. Manches Mal viel, manches Mal nicht viel vor. Ähm, ich habe ganz viel Zeit zum Nachdenken. Also, ja. ich tue ganz viel Musik hören. Musik ist für mich ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Motor. Ähm, Podcasts hören wir manches Mal, was mich extrem beflügelt. Also, das ist bei der großen Skulptur extrem viel gehört. So Lebensgeschichten, was ich vom, vom Elon Musk oder so, irgendwelche Erfolgsgeschichten. Weil, wenn wer anderer Erfolg hat oder wenn wer anderer sich was aufbaut, es gibt mir auch extrem viel und dann bin ich wieder motiviert. Und so, ja, ich denke über ganz viele Sachen noch. <lacht> und ich baue mir halt Szenarien aus über alles Mögliche. Ja, ganz verschiedene das sind private Sachen, das sind firmentechnische Sachen. Und ja, so, so handelt man sich durch den Tag.
1: <lacht> und was du dir dann ausdenkst, führt das dann auch immer zu Skulpturen? Oder würde das immer zu Skulpturen führen, wenn die mit ein bisschen weniger Zeitaufwand hergestellt werden könnten?
0: <lacht> ja, ähm, ja, verschieden. Ähm, wenn ich mir irgendwie firmentechnische Sachen durchdenke, dann auf jeden Fall, weil ich denkt an meine Kontakte durch, wen kenne und, und wer will was und das und das und dann stelle ähm, ich stell mir die Person in meinem Kopf vor und wie denkt er und wie tickt er und was gefällt dem und dann baue ich mir so eine Skulptur zusammen und eine Skulptur hat ja also zwischen tausend Variationen und dann baue ich es mir irgendwie zusammen und irgendwann habe ich es dann im Kopf und dann muss ich es nur halbwegs auf Papier bringen, dass ich es der andere vorstellen kann und dann wird es hoffentlich ein Auftrag. Und wenn es keiner wird, dann bin ich meistens eher so heiß auf die Skulptur, dass ich es trotzdem mache. <lacht> also, ja.
1: <lacht> wenn jetzt, wenn jetzt äh, die Unitatis auf Weltreise geht, reist du dann eigentlich mit oder geht einfach nur die Skulptur auf Weltreise und du
0: arbeitest? Nein, ich möchte schon mitreisen. Also, <lacht> zur Enthüllung zumindest. Mhm. Weil die Skulptur wird ja dann ein Jahr immer dort stehen. Und das ist jetzt der Plan mit einem Jahr immer. Ah. Und es sollte natürlich immer eine große Enthüllung geben oder eine große Eröffnungsfeier und dann auch natürlich eine Verabschiedungsfeier. Und zwischendrin Kommt ganz darauf an, wo es hinkommt. Also wenn es europaweit ist, noch ist jetzt nicht die große Problematik, dass man mal hinfährt oder fliegt.
1: Mhm.
0: Aber wenn es dann Richtung Amerika oder Afrika geht, noch ist schon ein bisschen was anderes.
1: Und ich habe dich richtig verstanden, wo sie als nächstes stehen wird nach dem ORF, verrätst du noch nicht?
0: Das ist noch, <lacht> wird noch nicht verraten.
1: Martin Rehl, vielen Dank. <lacht> ich sage danke.
0: I'm a tie